0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Vestinber para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Vestinber es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia perteneciente al grupo Acciona. Hola a todos, soy Marta Vila, especialista de producto en bestimber en el episodio de hoy vamos a hacer la segunda parte de la serie dedicada a la psicología de la inversión. En la primera parte que publicamos el 6 de octubre nos centramos en los problemas y en las trampas que nos pone nuestro propio cerebro cuando analizamos el mundo. Tomamos una decisión y que en muchos casos nos empuja hacia comportamientos irracionales. Hoy vamos a dar un paso más y nos centraremos en las soluciones. Y terminaremos en el próximo episodio con la tercera parte de esta serie dedicada a la psicología de la inversión. Como siempre me acompaña Pepe Díaz, que es miembro de nuestro equipo de inversión. Hola Pepe.
1: ¿Qué tal Marta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hoy vamos a recorrer las técnicas y las herramientas que podemos emplear para mantener nuestras decisiones de inversión dentro de lo racional, ¿no es así?
1: Eso es. Vamos a centrarnos en la toma de decisiones de inversión, pero explicando técnicas que se pueden aplicar a cualquier circunstancia de la vida en la que hay que decidir algo usando información imperfecta e incompleta como la que tenemos en el mercado. Así que, bueno, esperamos que sea un episodio interesante también para para el público no especializado en temas financieros.
0: Nuestro objetivo es que, después de este episodio, seamos más racionales a la hora de tomar una decisión y desarrollemos un pensamiento más sistemático y ordenado. Seguro que, como seres humanos que somos, no vamos a garantizar que el 100% de nuestros pensamientos sean racionales, pero sí seremos capaces de identificar y eliminar las irracionalidades más evidentes y, con ello, solucionar una parte relevante de nuestros errores.
1: Y también, si me permites, desde un punto de vista más teórico, Queremos dar un paso más en eso que se conoce como psicología de la inversión, que es un un fenómeno o moda relativamente reciente a un nivel masivo, pero como ya saben los asiduos de valor con B, el interés por la psicología de los inversores tiene una larga tradición en el mercado.
0: Seguro que alguno de nuestros oyentes recuerda que hace año y medio aproximadamente hicimos un episodio sobre Confusión de Confusiones, que es el primer libro de bolsa de la historia. Fue escrito en el siglo XVII en Ámsterdam, tan solo unas décadas después del nacimiento del primer mercado financiero. Decidimos hacer aquel episodio porque nos pareció interesante que las reflexiones que hacían los primeros inversores de hace casi 400 años respecto a la psicología y a la influencia de las emociones en el mercado se parecen mucho a las que nos hacemos en la actualidad, porque al final, por mucho que hayan avanzado los mercados, el cerebro humano sigue siendo igual. La gran diferencia es que muchas de las intuiciones planteadas por por este libro, por confusión de confusiones en el siglo XVII, han sido demostradas por la psicología moderna en el siglo XX y XXI.
1: Y y también, perdona que te interrumpa Marta, también eh, nos gustaría barrer un poco hacia la casa de la inversión en valor, porque Ben Graham, que es el fundador de nuestra filosofía de inversión, fue también un autor adelantado a su tiempo. Y durante la primera mitad del siglo XX, que son muchas décadas antes del, del boom de la psicología de la inversión, identificó las, que las emociones son las principales causantes de ineficiencias en los mercados. O dicho de otra forma, que las emociones y la psicología son las principales causantes de las oportunidades de inversión que podemos encontrar en los mercados.
0: Con la famosa parábola de Mr. Market, ¿no? <risa>
1: Sí, eso es, la parábola de Mr. Market, que aparece en su libro El inversor inteligente en 1949. Así que fíjate que el estudio de la influencia de la psicología en los mercados es muy anterior a Daniel Kahneman y a Richard Thaler, aunque estos dos premios Nobel, entre otros eh, psicólogos, es cierto que modernizaron y completaron esos pensamientos que ya tenían los auténticos pioneros.
0: Aprovechando esta reflexión sobre Garajan, me gustaría hacerte la primera pregunta. ¿Dirías que la inversión en valor es la primera herramienta para mantener dentro de la racionalidad al pensamiento de un inversor?
1: Por supuesto, por supuesto que sí. La inversión en valor eh, ordena la forma de pensar de un inversor y la estructura principalmente alrededor de dos variables es la, la marcha del negocio y la otra es la valoración de la acción.
0: Uh-huh. Y además nos centra en un plazo temporal concreto, el largo plazo.
1: Totalmente. Y, y ya con eso se limitan mucho las fuentes de ruido a la que está expuesta el, el cerebro de un inversor.
0: Y también la inversión en valor te obliga a centrar tus decisiones en los sectores y en las empresas que realmente conoces, por, por el principio del círculo de competencia.
1: Exacto. Con esto has dado en el clavo, porque el principio del círculo de competencia es la primera verdadera herramienta que aporta la inversión en valor para limitar el el pensamiento irracional. El círculo de competencia, que al final no es más que decidir que vamos a invertir únicamente en los sectores que conocemos de verdad, sirve para reducir la la aleatoriedad en la toma de decisiones. Sirve para reducir... Eh, la probabilidad de, de, de caer presas del, pesas del ruido, ¿no? de perdernos, porque el círculo de competencia nos centra en esos sectores en los que somos capaces de tomar decisiones basadas en la lógica del conocimiento. hecho claramente, eh, yo no sé nada de biotecnología, pues entonces no invertiré nunca en ese sector. Sin embargo, sí sé cómo funciona el sector cementero, Bueno, pues buscaré oportunidades de de inversión en cementeras. Así que, eh, sí, el el círculo de competencia es la primera gran herramienta para actuar con racionalidad.
0: Zapatero a tus zapatos, ¿no?
1: Exacto, siempre. Pero pero hay que tener en cuenta que al estudiar los fundamentos de un negocio y las dinámicas de valoración de una acción, también podemos caer en, en irracionalidades incluso dentro de los límites del límite de, del círculo de competencia. Así que necesariamente hay que completar la inversión en valor con herramientas adicionales para eh, sistematizar aún más el pensamiento en torno a esas dos grandes variables que son el, el negocio y la, y la valoración.
0: Bien, entonces, ¿crees que no basta con ser inversor en valor para tomar decisiones racionales en el mercado?
1: No. No, claro que no basta. Eh, Alrededor de de la filosofía también es necesario crear una cultura de la toma de de decisión, una cultura basada en la inversión en valor, pero que se estructura a través de la lógica formal y del pensamiento crítico. Si quieres, por, por decirlo de alguna manera, la inversión en valor ayuda a saber en qué debemos pensar, pero no dice nada sobre ¿Cómo debemos pensar? Así que está claro que tenemos que completar nuestra filosofía con otras disciplinas.
0: Este tema que comentas de la cultura, de la toma de decisiones, es algo que las gestoras de fondos no solemos explicar a nuestros inversores y, sin embargo, es algo importantísimo. Tened en cuenta que el trabajo de un equipo de inversión como el nuestro, que entre renta variable y renta fija está formado por unos 30 profesionales, no, no consiste simplemente... En que cada uno se ponga a analizar compañías sin tornizón. Sino que hay un proceso detrás de ese análisis enfocado a que todas las etapas de, de una inversión sigan una analógica y todas las piezas de, del equipo se pues, encajen entre sí.
1: Sí, esto a lo que te estás refiriendo es a lo que llamamos el análisis del análisis. Que es eh, un poco lo que decíamos antes: ¿no? si, la, si la inversión en valor se vuelca en el análisis y nos dice en qué pensar, el análisis del análisis es eso que hay detrás, digamos que que está en otro plano y que nos dice cómo pensar. Así que no está directamente relacionado con el estudio de una compañía, que es lo que solemos explicar cuando hablamos con nuestros inversores, sino que eh, es, es una guía que nos dice cómo estudiar una compañía. Y todo ese entramado del análisis del análisis forma parte de la cultura de un equipo de inversión, que es algo que se va fraguando con el paso de los años a base de acumular experiencias, a base de incorporar nuevos profesionales con puntos de vista alternativos y muchas veces con con puntos de vista que son complementarios. Así que esto no va de de aplicar el ciclo de competencia, boom, proceso lógico. No, hay hay que ordenar mucho más el pensamiento, hay que ir más allá del análisis y profundizar en el análisis del análisis.
0: Pues entrando en la realidad de la toma de decisiones podemos decir que en cualquier proceso de inversión hay cinco fases. La fase cero es la que comprende todo lo que es la búsqueda de una idea de inversión para analizar. La fase 1 está compuesta por el análisis de la compañía y nos permite conocer qué es exactamente ese negocio que estamos planteando comprar. La fase dos... Está compuesta por el desarrollo de la tesis de inversión y que responde a la pregunta ¿por qué vamos a ganar dinero con esta compañía? La fase 3, una vez que ya hemos decidido y hemos tomado la decisión de invertir, consiste en los trabajos de actualización de la idea, como las nuevas piezas de información que van apareciendo. La siguiente fase, la, la fase 4 y la última, que es la de la revisión y viene después de haber vendido la compañía, cuando podemos analizar en retrospectiva todo el proceso vale, para examinarlo. Son cinco fases que están presentes en cualquier tipo de inversión, ya sea renta variable, comprando acciones directamente o a través de fondos, renta fija, inmobiliario... ¿Con qué herramientas contamos para convertirnos en inversores más sistemáticos, Pepe?
1: Pues hay cinco herramientas que siempre debemos usar a lo largo de un proceso de inversión, sea en el activo que sea. La primera es la herramienta de búsqueda, eh, la de la fase cero que comentabas. Se entiende mejor con un ejemplo inmobiliario, porque eh, podemos ir por la calle, por ejemplo, y ver un un cartel de se vende en una casa que nos pueda llamar la atención, sería un proceso muy casual, pero también podemos eh, utilizar una herramienta de búsqueda como idealista y filtrar en función de lo que estamos buscando. ¿no? Si queremos eh, comprar eh, para alquilar a familias de clase media, media alta, buscamos casas de 100 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños, en barrios que estén medio bien dentro de la ciudad. Así que, bueno, esto es una herramienta que nos centra porque intenta que atinemos el, el tiro, pero es verdad que al menos bajo mi punto de vista, es la la herramienta que menos valor añadido tiene de todas las que vamos a ver, pero hay que considerarla porque forma parte de esa fase cero. Segundo, segunda herramienta, es eh, imprescindible un diario en el que queden reflejados cada uno de los pasos que vamos dando y también nuestras reflexiones o o sensaciones que vamos teniendo a medida que avanzamos en el proceso de inversión. Centrándonos en renta variable, por ejemplo... Es interesante que si un día una de nuestras empresas publica resultados y la acción cae mucho, además de apuntar la causa de la caída, es importante que anotemos las sensaciones que nos produce. Y de esta forma, eh, con posterioridad, seremos capaces de evaluar las verdaderas tragaderas que tenemos realmente cuando algo sale mal. Así que el diario nos va a permitir en el futuro retrotraernos a un momento pasado y estudiar exactamente por qué tomamos una decisión o por qué no la tomamos. Tercera herramienta, también importantísima. Es necesario un checklist que ordene cada una de las cosas que tenemos que mirar al analizar una posible inversión. Por ejemplo, para dar por estudiadas las ventas de una compañía, en nuestro caso, tenemos que descomponer el negocio en cada una de eh, las divisiones que lo conforman. Comprobamos si lo que ha crecido a lo largo del tiempo es el número de unidades vendidas o si ha sido el precio medio de cada una si la actividad ha estado siempre en los mismos mercados geográficos o si se ha expandido en áreas nuevas. Revisamos cómo ha evolucionado el tamaño total del mercado a lo largo del tiempo. Bueno, pues en nuestro equipo sabemos que son cuestiones que hay que revisar antes de que un analista le presente la idea a un gestor y de esta forma todo el mundo sabe lo que se espera de él dentro del proceso de análisis. Cuarta herramienta, muy relacionada con la anterior. Conviene tener un mapa mental de todo el proceso de análisis con una visión global, ¿vale? Eh, Sabemos que en nuestro caso, analizar una compañía, empezamos por los activos que tiene en la actualidad. Luego pasamos al análisis de las inversiones. Los activos anteriores más los inversiones nos dice la capacidad de generación de ventas que va a tener la compañía en el futuro. Y Después de haber analizado esa capacidad de generación de ventas y la estructura de su activo, seremos capaces de estimar los gastos que va a tener ese negocio. Una vez que tenemos esos gastos, claro, ventas menos gastos igual a beneficios. Y a continuación, pensamos qué va a hacer la empresa con esos beneficios. Porque puede pagarlos como dividendos, recomprar acciones, invertir en el negocio, repagar deuda. Así que, como ves, tenemos un mapa global que además está ordenado de una forma lógica y que se completa con el checklist específico en cada una de las etapas. Por ejemplo, cuando cuando después de estudiar los activos y las inversiones llegamos al análisis de las ventas, ahí aplicamos el checklist específico que acabo de de, de explicar en el el punto anterior. Y una vez completamos ese checklist, pasamos a la siguiente siguiente etapa, que en nuestro caso es el estudio de los costes. Y por último, en quinto lugar, usamos un modelo financiero para transformar en números todo lo anterior. Por ejemplo, si compramos un piso, hay que sumar los impuestos al al precio de la la compra. Eh, También el el coste de la reforma y y de esta forma podemos estimar el desembolso total del piso. También sabemos que a este desembolso le siguen una serie de gastos periódicos. eh, La cuota de la comunidad, el IBI, los seguros... Eh, la hipoteca. Y por otro lado, también somos conscientes de que generará una serie de ingresos periódicos gracias al alquiler. Y finalmente tenemos el precio de venta del inmueble, ¿no? si lo vendemos. Pues en un modelo financiero introducimos todas esas variables para estimar cuál es el precio de compra máximo que podemos pagar para que nos sigan saliendo los números podemos calcular el el presupuesto de reforma que podemos afrontar, la renta mínima que debemos pedir para cubrir los gastos, el precio final de venta que debería tener el inmueble para para generar la rentabilidad que buscamos. Bueno, pues la introducción de todo este tipo de variables que nacen del análisis y del conocimiento del activo que estamos comprando es lo que hacemos cuando invertimos en empresas, es lo que hacemos para completar nuestro, nuestro modelo. Así que, como ves, todas estas herramientas Sirven para transformar lo que podría ser un, un pensamiento caótico, transformarlo en un proceso lógico y ordenado. Así que. Eh, eh, bueno, ya hemos, ya hemos explicado una serie de, de, de herramientas que se pueden aplicar no solamente para, para la renta variable, para ordenar todo este proceso.
0: Un aspecto que me gustaría destacar es que cuando hay 30 profesionales poniendo en funcionamiento esta maquinaria, la cultura del equipo y de la toma de decisión es importantísima, como decíamos antes. En el episodio sobre los problemas de la psicología hicimos mucho hincapié en el riesgo de confirmación, por ejemplo, que consiste en que una vez que hemos desarrollado una idea únicamente buscamos información que la confirme, y fruto de esa confirmación caemos en el exceso de confianza y en la infraestimación de riesgos. Me parece interesante poner sobre la mesa el sesgo de, de confirmación y el exceso de confianza, porque nuestra cultura de la toma de decisión tiene como objetivo luchar contra estos sesgos.
1: Sí, claro, al final, con nuestros modelos, con los mapas y los, y los checklists que, que empleamos el foco del trabajo del analista está en buscar las piezas de información que faltan, no tanto completar las que ya hay o las que ya tenemos, que es verdad que es una labor importante, pero no deja de ser redundante, sino abrir nuevas vías de de investigación y, sobre todo, ser extraordinariamente sensibles ante la información que que desafía nuestras ideas previas.
0: Antes decías que al estudiar las ventas de un negocio no solo hay que mirar la tasa de crecimiento que han tenido, también hay que mirar la evolución, tanto en unidades vendidas como en el precio medio de venta para evitar caer enamorados de una compañía. Porque en muchos casos el diablo se oculta en los detalles. Pero con nuestro checklist... Antes de dar por completada la fase de análisis de las ventas tenemos que analizar las inversiones que está haciendo la propia compañía y sus competidores. Y si todas ellas están invirtiendo mucho en capacidad productiva porque la demanda histórica en el sector ha sido muy fuerte, la conclusión lógica que sacamos es que los precios medios de venta cuando todas esas inversiones terminen serán mucho más bajos De lo que históricamente han sido. Por por mucho que nos guste una empresa, este tipo de conclusiones analíticas inmediatamente tienen que encendernos una señal de alarma porque ahí hay una información discordante con, con nuestra tesis inicial.
1: Sí, sí, sí. ese mismo razonamiento también aplica al emplear el método de valoración.
0: Sí, ahí quería llegar. Un modelo es útil cuando nos hace pensar sobre los diferentes escenarios a los que podemos enfrentarnos, como eh, un ejemplo del mercado inmobiliario se entiende muy bien. Hay muchas cosas que pueden pasar durante la reforma de una vivienda, puede subir el coste del material, puede darse retrasos, hay que al final reflejar este tipo de incertidumbres en el modelo. Siempre hay que pensar qué pasaría si... ¿Qué pasaría si sube el Euribor 300 puntos básicos? ¿Qué implicaciones tiene para mi rentabilidad si hay una derrama en el edificio? Esa esa búsqueda de escenarios alternativos a los que nos obliga el modelo financiero es otra forma de luchar contra el sesgo de confirmación y el exceso de confianza.
1: Pero ten en cuenta que esa forma de usar un modelo depende principalmente de la cultura de toma de decisiones de un equipo y de su obsesión, porque diría que esa es la, la palabra adecuada para pensar en escenarios alternativos a su escenario base. Y esto nace de la cultura del equipo porque la mejor técnica para pensar en escenarios distintos es una buena sesión de brainstorming. Fíjate, eh, imagina lo poderosa que es una sesión de, de estas con casi 30 profesionales, cada uno con una experiencia académica y, y, y profesional diferente a la de otro. Imagínate los escenarios alternativos que pueden salir de ahí, que son, son sesiones brutales. Por ejemplo, en, en, en una sesión de brainstorming pasan cosas como que los analistas de tecnología colaboren con los de empresas industriales para construir escenarios, sobre un proyecto de inversión para ampliar la capacidad de una fábrica de botellas de cristal. ¿Cómo es posible que los analistas de tecnología se metan para analizar un plan de expansión de una compañía tan tradicional como puede ser Vidrala? Bueno, pues porque saben que las dinámicas de la construcción de una fábrica de semiconductores que exige mucha inversión, que tiene mucho coste fijo, que requiere escala para ser rentable, son las mismas que las de una fábrica de botellas de cristal. Lo que pasa es que enfocan la cuestión desde el punto de vista de un sector mucho más dinámico. Parten de puntos de vista muy distintos. Y en ese momento, cuando tienes a tanta gente inteligente pensando junta, surgen cosas. ¿no? Eh, cuando, cuando, cuando empleas la cultura de la decisión para poner a trabajar analistas con experiencias tan distintas, ese riesgo de, de confirmación que, que comentas necesariamente se va mitigando.
0: Mitigando, pero no desaparece.
1: no oh, Claro, porque es, es consustancial la forma de pensar, la forma de, de, de funcionar de, de la mente humana.
0: De hecho, hemos comentado varias veces que una de las sesiones de, de brainstorming más famosas de la historia ocurrió dentro de la CIA, cuando estaban buscando las armas de destrucción masiva en Irak. Los mayores expertos de la CIA se reunieron para hacer una sesión que respondería a dónde están escondidas las armas de destrucción masiva. Hoy hoy sabemos que ese planteamiento fue un error y que la pregunta correcta era ¿tiene Irak armas de destrucción masiva? El sesgo, sesgo de confirmación era tan fuerte que nadie se planteó siquiera la pregunta correcta. Pero gracias a que la CIA documentó todo el proceso de toma de decisión, identificaron que su principal error estaba en el planteamiento de la pregunta inicial. Esto provocó un cambio en, en toda la cultura de toma de decisiones de la organización y desde entonces las sesiones de brainstorming iniciales ya no se enfocan para encontrar respuestas sino para Plantear las preguntas adecuadas. Este me parece un ejemplo perfecto de cómo el uso de estas herramientas no solo implica un razonamiento individual más lógico, sino que puede mejorar mucho la cultura de toma de decisión de un equipo y, y esta a su vez mejorar el uso de este tipo de herramientas. Y Otro aspecto importante es la asignación de probabilidades a cada escenario.
1: Sí, esa es otra cuestión importante y muy difícil, porque al hablar del futuro como hay muchos futuros posibles, no se puede delimitar todo el abanico para asignar probabilidades, pero pero hay que hacerlo.
0: Y otra otra vez es importante la cultura de la toma de decisión de un equipo, porque el analista de industriales que está estudiando la construcción de aquella planta de botellas de de vidrio le puede decir a un gestor que cree que la probabilidad de que la planta se termine con éxito es X, es alta. Pero ¿Qué es exactamente una probabilidad alta? Alta, en la cabeza del analista, puede ser del 60%, mientras que en la cabeza del gestor puede ser del 90%. Ahí ahí puede haber una falta de entendimiento de la cultura del equipo eh, que que tenemos que centrarnos en evitar. Tiene que evitarla porque las consecuencias pueden ser importantes.
1: Totalmente. Totalmente. Por ejemplo, el el analista, en este caso que comentas, puede transmitir una seguridad en la idea que no se corresponde con su propio pensamiento. Y el gestor, de una manera incorrecta, puede asignar a esa empresa un un peso excesivo en su cartera, ¿no? por esa esa mala sensación o por esa sensación de exceso de, de seguridad que le transmite el analista. Y si algo sale mal, ¿quién se ha equivocado aquí? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Porque el analista dijo que la probabilidad era alta, que realmente era lo que sentía, era la conclusión que le había llevado su su análisis. Pero claro, si alta para él es un 60% de probabilidad, quiere decir que contempla que en un 40% de los casos salga mal. Y si sale mal, pues está dentro de ese 40% de los casos. Por otro lado, tenemos a un gestor que, lógicamente... Ante un caso de alta probabilidad, asigna un peso alto en su cartera porque alta probabilidad en su cabeza significa un 90%. Así que el gestor actúa en consecuencia, actúa en consecuencia con con, con, con esa percepción de lo que es una una alta probabilidad. Entonces, ¿quién se ha equivocado? No se suele hablar de esto, pero el error está en la cultura de la toma de decisión, en la cultura del equipo, que, que permite que cuestiones de importancia vital... No se traten de manera súper explícita. Así que fíjate qué importante es esto de la cultura y qué poco hablamos de ello.
0: Pues antes de terminar el episodio de hoy, que continuaremos como les hemos dicho la semana que viene, me gustaría explicar algo de mi experiencia directa con nuestro equipo de inversión para dar un ejemplo de cómo se traduce esta cultura de toma de decisión del equipo en, en el día a día. Cuando me siento con con nuestros analistas y pido que me expliquen una idea, siempre me ha llamado la atención lo sistemático y explícito que es es todo su proceso. No dejan sitio para asunciones, sino que de una manera muy ordenada recurren a tres preguntas para responderme. Básicamente, primero, ¿qué información poseen que les pueda ayudar a asignar una probabilidad fiable? Por ejemplo, si si están estudiando la probabilidad de que se apruebe un medicamento, pueden ir a los archivos históricos de la FDA norteamericana para calcular las tasas de éxito. Segundo, ¿qué información no tienen y deben buscar para asignar una probabilidad de calidad? Pueden descubrir que las tasas de éxito de un medicamento no son las mismas si está en fase 2 de estudio que si están en fase 3. Así que tratarán de buscar información relacionada con la fase correspondiente. Y tercero, ¿qué grado de confianza tienen con los posibles escenarios? Podemos podemos saber que la probabilidad de que salga un medicamento es X y que salga uno que está en la fase 2 es Y. Pero si todos los estudios que hemos comprobado son de compuestos dermatológicos y la empresa que estamos analizando es oncológica, la confianza en los escenarios será menor. Por por lo tanto, hay que moderar la probabilidad.
1: Ese es el procedimiento. Los analistas parten de una información segura y van investigando para afinar esa esa estimación. Así es. Pues te habrás dado cuenta cuando preguntas sobre probabilidades, que no hay nada que incomode más a un analista que pedirle que asigne probabilidades a un escenario.
0: Ah, no, no les gusta nada.
1: Nada, nada de nada. Esto es, eh, como decía antes, porque cuando invertimos no estamos tratando con cu- cuestiones de límites determinados, como tirar una moneda. En la que sabemos eh, desde el primer momento que hay dos escenarios y un 50% de probabilidad para cada uno. Pues no, no es así. Al analizar empresas, nos enfrentamos a la incertidumbre, que es algo que no se puede medir de manera científica y, por tanto, el cálculo de probabilidades siempre es subjetivo. Porque no sabes ni ni cuántos escenarios hay, ni a cuántos escenarios te enfrentas, ni de qué tipo son. Y como los analistas siempre tratan de tener el mayor rigor científico posible, suelen tener una sensación de, de brindis al sol al asignar probabilidades. Pero como has explicado muy bien en el ejemplo del medicamento, el propio proceso de estudio de esas probabilidades subjetivas enriquece el análisis. Y además, también saca a los analistas de su su zona de confort, que es algo muy bueno, muy importante también dentro de un
0: equipo. Sí, también porque es un mecanismo de control para el analista, ¿no?
1: Sí, bueno, ¿a qué te refieres exactamente?
0: Quiero decir, imagínate que su opinión es que la probabilidad de que salga el medicamento es del 90%, pero la tasa de éxito histórica es del 30%. En este caso, al establecer numéricamente las probabilidades, le va a obligar a justificar muchísimo su estimación o, o cambiar de opinión de cara a explicar su opinión a un gestor. Si simplemente dijera que la probabilidad es alta, su su opinión podría quedar en en oculta, en lo poco concreta que es una palabra y ni plantearse siquiera si debe matizar su opinión y y el gestor asumir que la tasa de éxito que tiene el analista en la cabeza pues eh, está dentro de lo normal.
1: Está claro que si la cultura del equipo obliga a dar probabilidades numéricas entendiendo siempre que son subjetivas es un mecanismo de control y de mejora del análisis muy importante. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Eh, Imagínate lo que se consigue realizando este ejercicio con cinco o seis analistas y gestores que han visto de todo en varios sectores y en diferentes momentos del ciclo económico. Cada uno debatiendo sobre escenarios, probabilidades, incertidumbres, eh, riesgos. Esto es algo brutal que genera muchas sinergias de conocimiento y que al final, y esto es lo verdaderamente interesante para nuestros inversores, implican que un analista, más un analista sumen más de dos analistas dentro de un equipo esa es la fuerza de una buena cultura de toma de decisión de una buena cultura dentro de un equipo que es lo que ofrecemos a nuestros inversores desde el equipo de inversión de BestinBet
0: Muy bien Pepe pues si te parece vamos a hacer una pausa aquí y seguimos en el episodio que viene ¿Te parece bien?
1: Me parece perfecto
0: Estupendo pues seguimos hablando del análisis del análisis en el próximo episodio Muchísimas gracias a todos Gracias Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestimber. Hasta pronto.